0: Всем привет, это подкаст «Болейте за своих». Спасибо вам большое за то, что вы остаетесь с нами в эти непростые времена. Сегодня очередной выпуск, и сегодня он будет посвящен международным делам. Я все время в каждом подкасте в начале и в конце говорю о том, что можно оставлять темы для подкаста, и, быть может, следующий подкаст пойдет на тему, которая интересна именно вам сегодня, как раз такой случай. Спасибо Максиму Черкашину за подкинутую идею, и сегодня мы обязательно об этом поговорим. Это, собственно, что тема Ньюкасла uh, и его продажи um, в Саудовской Аравии, что все это значит и как это все будет выглядеть, мы сегодня обязательно поговорим с со знающим человеком. К тому же мы побеседуем на тему того, как большие клубы будут переживать сейчас перестройку. На примере Барселоны об этом поговорим, но, может быть, это актуально для разных команд. Ну и еще раз обратимся к Германии. Посмотрим, как, с какими цифрами, с какими результатами в футбольном смысле немцы выходят из этого самого карантина. Собственно, обо всем об этом мы сегодня будем говорить. Ну и начинаем с Англии. Максим еще раз. Большое вам спасибо за интересную тему, которую вы нам подкинули. Думаю, вам понравится. Ко мне присоединяется Алексей Ярошевский, журналист большой англофил и англоман, недавно взорвавший буквально интернет, как надо правильно произносить по-британски самые разные слова. Журналист ОКО и Russia Today. Алексей, приветствую тебя.
1: Приветствую, Миш, Спасибо, что позвал.
0: Я очень хочу разобраться с одной темой, темой Ньюкасла. Это тема, которую нам предложил наш слушатель Максим Черкашин. Я выдержал паузу, потому что было непонятно, будет ли одобрена эта сделка. Но вроде как английская премьер-лига одобрила. По крайней мере, она ее не запрещает. Что происходит? Давай сначала разберемся, насколько лига вообще может влиять на покупку и продажу клубов.
1: Ну, она может прямым, непосредственным образом влиять, она может разрешить или запретить, потому что есть определенные уставы премьер-лиги, да, то есть, если там сделка противоречит каким-то финансовым или морально-этическим нормам, премьер-лига может заблокировать. Именно об этом сейчас противники этого объединения, скажем так, саудовских денег и крупнейшего, известнейшего, богатого в плане истории клуба на северо-западе Англии Ньюкасл, собственно говоря, и выступают. В числе них, например, Она не вдова, конечно же Она была невестой журналиста Джамаля Хашоги Которого при загадочных обстоятельствах убили И многие обвиняют в этом правительство Саудовской Аравии Но там это сложная политическая криминальная история В общем, она написала открытое письмо в Премьер-лигу И сказала, ребята, такого не должно произойти Потому что, мол, страна, которая занимается такими ужасными гадостями Не должна отмывать свой имидж в лучшем футболе мира вот. там есть еще ряд противников, там, Amnesty International, которые о том же самом говорят, потому что главная у них, скажем так, точка нажима, про которую они все говорят, это то, что Саудовская Аравия, как когда-то в свое время Объединенные Арабские Эмираты, хотят за счет покупки клуба, мол, отвлечь от других темных дел, которые якобы происходят в стране. Ну, то есть, как в английском говорят, allegedly, да, то есть это не то, что мы можем утверждать стопроцентно. Вот. Уже даже придумали для этого, представляешь, Миш, термин отдельный, он называется «спорт-вашинг», то есть как спортивное отмывание, да, то есть есть отмывание денег, а это отмывание спортивное. Но просто дело в том, что, знаешь, тут аналогии прямые проводить, если с Манчестер-Сити и покупкой в начале 2000-х этого клуба, все-таки те грехи, которые приписывали Эмиратам, они просто даже вот в сравнении не идут с теми грехами, которые приписывают Саудовской Аравии. И поэтому очень много такого резонанса. Но, отвечая на твой первоначальный вопрос, Премьер-лига абсолютно в состоянии эту делку не ратифицировать. То есть это как управляющий орган, я могу сказать, ребят, нет, все. Но, как сообщают многие источники, в общем-то, сделка уже приближается к завершению.
0: То есть можно говорить, если мы такими заголовками, а у нас любят подобные вещи, а «Премьер-лига выбирает бабло»?
1: Ну, в общем целом, да, наверное, потому что э, бабло там, конечно, страшное. Вот чтобы э, зрители понимали, да, э, сейчас самый богатый клуб с точки зрения владельцев – это, конечно же, Манчестер-Сити. Так вот, э, то, что называется net worth», то есть общее количество денег, которое находится в карманах у э, шейха Бензаеда, да, соответственно, Салмана, э, это порядка 26 миллиардов э, фунтов. А общее количество денег, которое принадлежит правительству Саудовской Аравии и этому инвестиционному фонду, Public Investment Fund, который, собственно говоря, будет вкладываться в Ньюкасл, по всей видимости, это 260 миллиардов. То есть разница всего лишь в 10 раз, всего лишь в 230 миллиардов, если быть точнее. Поэтому, конечно, случись такая штука этих людей будет не остановить, да, они будут складывать Ньюкасл такие деньги, которые еще до этого футбол не видела. Поэтому если Манчестер Сити тогда в начале 2000-х абсолютно изменили ландшафт футбола в каком-то смысле, mm-hmm. да, ну английское это уж, уж точно, то здесь вообще идет разговор о некой а, полной, вообще глобальной измени- глобальном изменении нашей любимой игры.
0: Я почитал пару дней английские газеты, потом перестал этого делать, просто потому что это похоже на бриллиантовый дым. Алегри. Почетино, Гризман, Мбапе, все виды Сисоко и Дембеле, кого только не называют, ну, всех звезд готовы сватать в Ньюкасл. Понятно, что когда приходят, это даже не мешок денег, это просто страна денег, да. Понятно, что здесь глаза велики. Насколько это реально? Насколько реальный не приход, это уже ладно. А вот именно настолько серьезные игроки, приходящие в Ньюкасл вот так вот вдруг, при том, что эта команда в последние годы, в общем, репутацию имеет довольно сомнительную.
1: Ну, согласен по поводу сомнительной репутации, но сомнительная репутация в основном э, все-таки зиждилась на фигуре владельца, уже почти бывшего владельца Майка Эшли, потому что там масса проблем с менеджментом клуба, несмотря на то, что э, очень выгодно продали права на название стадиона, да, то есть там были свои успехи. Клуб, в общем-то, да, держится в Премьер-лиге, там, в середняках, но тем не менее держится. А все равно быть в Премьер-лиге ⁇ это самый элитарный клуб, который только может быть, да. Но все равно Майка Эшли в Ньюкасле, в частности, очень не любят, и вообще у него репутация такая сомнительная. По поводу того, могут ли оказаться там, я не знаю, Рональду Месси, Мбаппе и прочие в Ньюкасле, ну а почему нет? Кто мог вообще представить себе, что там Агуэра окажется в свое время в... В Манчестер Сити, да, игрок мирового класса. Манчестер Сити тоже был клубом, который, в общем-то, никому не был особо интересен, и он да. был такой, знаешь, сильный середняк, но первый трансфер их дав на следующий день после покупки Рубиньо из Реал Мадрида, да, то есть я помню, какой фурор тогда был, нам Марк Хьюз рассказывал о том, как они этого Рубиньо покупали, но, в принципе, там мог быть и Месси, то есть они могли тогда и Месси купить, если бы там не было несколько глупых ошибок лингвистического характера, скажем так, но это история известная достаточно, поэтому все, в принципе, реально, другой вопрос, что, Миш, сейчас же Футбол будет возвращаться с э, изоляции, с карантина. да? Непонятно вообще, что будет с трансферным э, рынком. да? Непонятно, будут ли какие-то послабления financial fair play. То, что financial fair play все равно есть, его никто не отменял. Ты можешь mm-hmm. прийти со своим миллиардом, но у ЕФА тебе может как бы много чего запретить. Как, по mm-hmm. примеру Манчестер Сити и их э, пока еще обсуждаемого бана в Европе, мы все это прекрасно знаем. Э, но я не вижу таких вот прям серьезных причин, почему... Может быть, не сразу, но в течение какого-то времени Ньюкасл не может стать суперклубом, учитывая, что 260 миллиардов фунтов у них за спиной.
0: Чума, просто чума. Давай немножко по персоналям пройдемся, потому что Майк Эшли сейчас команду продает... А, тут, конечно, пара паблик инвестмент фанд, ты уже сказал, который, я так понимаю, он 80% акций будет владеть. Ньюкасл здесь есть еще довольно любопытная фигура Аманда Стейвли, да, правильно я произношу? Да, 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 Стейвли, да. да. Stavely, да. А, это бизнес-вумен, которая уже вокруг Ньюкасла звучало ее имя, когда Эшли выставлял клуб на продажу три года назад, и тогда что-то не срослось, и Эшли был очень недоволен переговорами, назвал их пустой траты времени, сейчас, судя по всему, Аманда будет присутствовать снова в этой сделке. А что это за женщина и,
2: собственно,
1: откуда она взялась? Женщина, на самом деле, потрясающая. Про нее, мне кажется, напишут книгу и, может быть, даже снимут какой-нибудь фильм, как, знаешь, про э, настоящую воротилу английского футбола. Аманда Стейвли, собственно говоря, та женщина, которая привела шейхов в Манчестер-Сити в начале 2000-х годов, 2010-х годов. Да да? с
0: нее началось, она... скоро, в общем.
1: С нее началось. Нет, она, она, в принципе, там уже очень много лет в бизнесе, и ее бизнес в основном как раз закручен с Ближним Востоком. Эм, Была малоизвестная, ну, футбольному, скажем так, футбольному миру история э, про то, что незадолго до того, как шейх купил Манчестер-Сити из Арабских Эмиратов, э, он же, собственно говоря, пытался купить банк Барклайс, который является главным спонсором да, практически премьер-лиги. Она называется Barclays Premier League. Ну, uh-huh. известный банк такой, да. А, так вот, собственно говоря, тот же самый шейх э, заходил в этот банк, и э, кто эту сделку пытался провернуть э, со стороны Англии, это была, конечно же, Аманда То есть за то, что она провернула эту сделку, и сейчас все видят, во что превратился Манчестер Сити, да, машина по зарабатыванию трофеев, а, в принципе, это значит достаточно уже жирная строчка в резюме и когда возникли уже саудиты, они знали, к кому идти. И Эшли, может быть, там, я не знаю, 100 тысяч раз недоволен той самой первой попыткой продать Ньюкасл, но здесь Аманда привела за ручку самых богатых инвесторов в мире, пожалуй, даже. Поэтому, в общем, эта женщина, конечно, легендарная в этом отношении, она такая очень, у нее очень такая интересная внешность, она похожа прямо на такую, знаешь, вот воротилу бизнеса. И сделок на ее счету, конечно... Очень-очень много. Но Манчестер Сити это была самая громкая, конечно, с точки зрения Ну, футбола.
0: А Насколько я понимаю, она в Манчестер Сити в сделке по продаже Сити участвовала в большей степени как посредник, а сейчас она один из участников. Потому что, если я правильно понял статью в Daily Mail, то ее, она может присутствовать в совете директоров.
1: Ну да, ну то есть она уже выходит на новый уровень, там, более того, там еще братья-миллиардеры Рубины присутствуют в этом консорциуме, то есть там не будет чисто арабская вот компания, как как у Сити происходит, да, владеющая клубом, там будет э, некий консорциум из трех Отдельных компаний, в том числе и компания Аманда Стевли, соответственно, они все будут владеть Ньюкаслом. Я, честно говоря, не знаю, за кого болеет Аманда Стевли. Является ли она болельщиком Ньюкасла? Это как-то информация, которую особо так не, не можешь найти в сети. Да, а лично я тоже, к сожалению, с ней не общался, хотя бы очень хотел интересно, конечно, послушать такую интересную историю. Но, по всей видимости, да, она входит уже в футбол не просто как посредник, не просто как фасилитейтор, как говорят в Англии, а уже именно как. И, Один
0: из да, это круто. Размялась на Манчестер-Сити, и вот, наконец, дождалась Саудовская Аравия. А, что мы знаем а, про Есира Аль Румайяна, человека, который, судя по всему, клуб возглавит? Я почему спрашиваю? Потому что пока у нас Саудовская Аравия предстает такой сказочной какой-то страной, в хорошем смысле и в плохом, может быть, мы не очень много про них знаем. А, Мухаммед бин Салман – это такой персонаж идиозный и фактически лидер страны, хотя он, на самом деле, – только наследный принц. И что это за люди? Какие они будут принимать решения? Мы видим, насколько шейхи, например, в Париже или в Сити адекватно в конечном итоге себя ведут европейским представлением о футбольном клубе. Да, вкладывая много денег, но при этом ведут себя нормально, без вот этого разбрасывания на публике какими-то ближневосточными нефтяными понтами. Ньюкасл тоже будет вести себя более-менее благоразумно? Да, жить широко, но благоразумно себя вести.
1: Ну, вот это сейчас прогнозировать довольно сложно, потому что шейх шейху рознь, да? Опять же, давай вспомним про, про количество денег, очень сильно разное, да, то есть и цели тоже, потому что если все-таки мы возьмем эту презумпцию того, что Саудовская Аравия таким способом будет как бы отмывать свой имидж, там не очень хорошие, скажем так, на Западе, да, то им гораздо больше надо отмывать и больше вкладывать. То есть, соответственно, да. у них задачи-то гораздо более сложные, чем тогда были у Эмиратов. Ну и потом у Эмиратов это, знаешь, шло по трем фронтам. Там было отдельная... Министерство туризма создано, потом они запустили компанию Emirates, которая, многие знают, что это один из лучших вообще перевозчиков в мире, там, в плане качества бизнес-класса, там, первого класса и так далее, ну, то есть, такая элиточка, да, с э, арабского полуострова пришла. Вот, что касается персонажей, э, про Иссира, число, не очень много известно, да, ну, то есть, помимо того, что у него там куча всяких образований, естественно, европейских, как, в общем-то, неудивительно для людей из Саудовской Аравии с деньгами, потому что они все учатся в Оксфордах, я не знаю, в Гарвардах и так далее. Что он, да, действительно там менеджер, что он может управлять компаниями. Но знаешь, это на самом деле не так важно, потому что если мы помним, как начиналась история Манчестер-Сити, там, конечно, все первые персонажи, которые рулили непосредственно сделкой, какими-то первыми трансферами, какими-то пиар-штуками, они все были англичане. Ну, там целый долгий список имен, мы с одним даже пытались связаться, но они сейчас все э, либо работают в системе Манчестер-Сити и абсолютно закрыты. То есть мы даже запрашивали интервью конкретно там у одного э, товарища, который значит, был причастен к менеджменту Манчестер-Сити вначале. И они говорят, что «не-не-не, с этим чуваком мы вам типа общаться не дадим». Ну понятно, что он может очень много рассказать интересного всего. Я думаю, что с Ньюкаслом будет такая же история, потому что Манчестер-Сити, я сейчас, честно говоря, не вспомню имя, Потому что, не потому что оно арабское, просто я его не вспомню. Они же в первые буквально там полгода или год поставили у руля какого-то местного, ну, то есть местного эмиратовского uh, чуть ли не шоумена, телеведущего какого-то, ну, то есть какой-то паблик персоналите. да, то есть они поставили его у руля, чтобы он такой приезжал весь красивый, значит, там делал речи на прекрасном английском. Но как-то это особо с точки зрения менеджмента не не привелось. Да и сам э, владелец Манчестер-Сити один раз за уже 9 лет появлялся на стадионе Тихат. То есть они как бы так пытаются быть немножко отстранены, и весь менеджмент, собственно говоря, в руках у э, либо западных специалистов, либо английских специалистов. Э, Например, вот Манчестер-Сити там запускал дядя тоже сейчас, блин, дай бог не память, у меня с именами что-то в последнее время проблема, который работал в компании Nike, который запускал до этого компанию Air Jordan, которая стала мировым хитом, да, вот этот прыгающий Майкл Джордан на кроссовках. Вот он тоже как бы участвовал в начале пути Манчестер-Сити. Я думаю, что нью пойдет по такому же пути. Я думаю, что будут в основном специалисты с огромным стажем. Их очень много. Мы о них, ну, мало знаем, скажем так. Это имена такие в в бизнесе, скорее, известные. Вот, ну, но то это, я как, не...
0: это как в Челси когда-то при Абрамовиче пришел Питер Кеннин.
1: Вот, да, например, да. Mm-hmm. Или вот сейчас э, в том же самом, например, Ливерпуле, да, там есть такой Майк Эдвардс, да, теневой кардинал, который, серый кардинал, который руководит всеми трансферами, э, покупает там Салаха, Фабинию и так далее. Да, и вот болельщики Ливерпуля знают, что это абсолютный там бог э, э, подковерной игры. Я думаю, что у него, касле будут такие же... История. Я не думаю, что саудиты привезут полностью свой менеджмент, где бы он ни обучался, там, какие mm-hmm. бы у них степени Гарвардов и Оксфордов не были. Я думаю, что они доверяют все-таки дело бывалым специалистам. Не исключено, что, кстати, тем же, которые поднимали Манчестер Сити в свое время.
0: Ну, только если вдруг вместо угля они начнут добывать нефть на Востоке Англии, тогда, наверное, действительно. Последний вопрос. Сделка одобрена, ей уже, собственно, ничего не мешает. Она, скорее всего, состоится. Это означает, что в новый сезон уже Ньюкасл вступит новым. Правильно, когда вообще это должно состояться подписание документов и так далее, и все больше.
1: Я сейчас с юридической точки зрения тебе вряд ли скажу, но но этот, конечно, будет новый сезон, потому что этот сезон уже такой, да, там уже, даже если вдруг э, сделка вот прям сейчас там буквально днями состоится, там, или ближайшими неделями до начала, до возобновления чемпионата, хотя даты тоже пока еще официально нет, э, я думаю, что все равно этот сезон будет доигрывать так или иначе Стив Брюс. Uh-huh. Стив Брюс, кстати, это очень интересно. Он, он очень обрадовался.
0: Недавно... Он сказал, что... Да, он да, да.
1: Он, да. он дал тут недавно большое интервью, в котором просто прям сказал, что, ребята, да вообще, я нормальный парень, я хороший тренер. Вы чего? как бы, Приходите своими миллионами, мы сейчас тут типа устроим. Может быть, я буду будущим Юргеном Хлопом или Пепом там, и так далее. То есть, нет, Стив Брюс э, действительно достаточно заурядный тренер. И э, мы вот, я помню, просто общались с Марком Хьюзом, который пришел в Манчестер Сити тренером, согласился работать в Манчестер Сити. У него там.. Были идеи о том, как эту, как эту команду более-менее держать в премьер-лиге, там, да, чтобы они двигались как-то вперед. А потом, неожиданно, через несколько месяцев после того, как он взял эту команду под свое руководство, пришли шейхи. И он сказал, говорит, я говорит, понимал, что мне долго не дадут, что я не тренер уровня, вот, который они хотят. Стив Брюс молодец в этом плане. Он мужик с яйцем, потому что он говорит, не, ребят, я правильный выбор. как бы, Но, с другой стороны, а что он сейчас скажет? Да, потому что действительно на его Место прочит там огромное количество разных тренеров. Наверное, все-таки фаворит сейчас Маурисио, Почеттино. И, наверное, это был бы очень правильный выбор сейчас. Угу. С, даже с чисто такой вот моральной и футбольной точки зрения, точки зрения потому что поч строитель да, а у Нью-Кассел сейчас надо строить. То есть там если все пойдет так же, как это было с Манчестер Сити, да, это будет чехарда игроков. там, Я думаю, что команду покинут, э, может быть, даже в первое трансферное окно, там 20 человек, 15 новых придут. Но, ну, в общем, это будет процесс. Не, вряд ли они там замахнутся в первом сезоне сразу выиграть, э, не знаю, там, Кубок или Англию, но это, конечно, будет интересно. Но я думаю, что на самом деле мы смотрим все равно на следующий сезон, то есть уже 20-21. Этот сезон уже, я думаю, так дойдет на бреющем полете потом. Он еще и официально не возобновлен пока.
0: Слушай, хотел думал закончить, но вот у меня возни еще в голову пришел вопрос. А, а что с духом английского футбола? Если, например, ну сначала русские, потом арабы а, приходят и заваливают все это баблом, вопрос вот этого спирита английского знаменитого. А он, в общем по-хорошему испаряется, судя по всему, из Премьер-лиги. Болельщики Арсенала, например, ну не то, что негодуют, но те, которые помнят Хайбери, говорят, что сейчас совсем другая история. На Манчестер-Сити почти камерная атмосфера. Юнайтед тоже этому становится подвержен. У Ньюкасла большой самобытный стадион, там довольно своеобразные болельщики. Но как бы это тоже не стало такой штукой модной. И вот этот дух, он остается в Премьер-лиге или его надо искать ниже? Все ниже и ниже и ниже.
1: Знаешь, он есть в Премьер-лиге. Вот мне довелось в этом сезоне, еще пока не окончательно умершим, проехать почти все стадионы Англии. Но, скажем так, ты ловишь и впитываешь вот эту настоящую атмосферу английскую в тех местах, где ты не особо ожидаешь ее поймать. То есть я ее поймал в изобилии просто в, в шеффилде uh-huh. это прям вот это прям было знаешь вот как в старые добрые времена ты сидишь на стадионе ты слышишь как он весь поет как они прям вот глотками да руты болеют и так далее я такую же атмосферу поймал на кристал Пелос ну кристал палас uh-huh. это uh-huh. Да. известные ребята да то есть мы сидели под холмс дел энд и там прям uh-huh. вот было как как надо вила парк ну вила парк понятно да это старейший клуб с традициями, который сейчас только что вышел опять в Премьер-лигу. Правда, опять может из него вылететь, но тем не менее. Вот там атмосфера крутая. В остальных местах, в общем-то, даже любимый Энфилд э, довольно тих в э, в эти дни, как бы, да, потому что Есть этот великий спор о том, что нужны ли туристы на стадионе, все-таки они привозят деньги, да, популярность лиги во всем мире, или надо, чтобы вот все-таки хардкор местный забивал стадионы, понятно, что при этом будет меньше выручки, понятно, что при этом нельзя делать билеты по 75-100 по фунтов, но самое главное, понимаешь, о чем все-таки в Англии больше всего говорят, что... Да, люди в массе своей признают, что футбол уже не торт, да, то есть уже не не та атмосфера, не тот дух, нет вот этой всей, знаешь, алдовости, ламповости и так далее, но при этом само качество футбола выросло просто в какие-то, не знаю, по, по, по невероятной экспоненте, то есть ты можешь больше не ходить на стадион и не слушать эти песни, но ты с большим удовольствием будешь смотреть это по телевизору, потому что футбол действительно, ну, наверное, лучший в мире там. Я понимаю, что есть люди, которым больше нравится «Ла Лига» или там «Серия А», но Англия — это действительно футбол высокого качества. Поэтому это сложная такая дискуссия, то есть это кто на что гораздо, да, то есть более такие пожилые люди, да, они вспоминают эти времена, когда они там пили пиво на трибуне, там, дрались с каким-нибудь там условным там «Вестхэмом», да, а более молодые скажут, да ну, на вас нафиг с вашим там хулиганством, да, нам подавай крутой футбол на скоростях с невероятными там штрафными забегами и пасами. Так что это, знаешь, это как бы кто на что горазд кому тебе больше нравится. Но я считаю, что так английский дух, вот прям английский дух, конечно, он пониже. Это все-таки чемпионшип и то не весь. Uh-huh. Uh, это Лига 1, Лига 2, нон-лига, это просто самое, что есть английское, да, это абсолютный говномес, где
3: ни стадионов, ни
1: Вот, поэтому там английский дух есть, а в Премьер-лиге, конечно, его осталось, но вот прям вот на Шеффилде, наверное, и там еще в паре тройки мест. Кстати, в Ньюкасле говорят, тоже там все нормально с духом.
0: — Да, в Нью-Касле, в Ньюкасле прикольно. Я был один раз, честно говоря, спросил у человека, как пройти к стадиону, и не понял вообще ни одного слова. Только «left». Я не понимаю, на каком языке они говорят. Это просто катастрофа. —
1: Джорди. А... Это Джорди. У меня будет отдельный выпуск про это.
0: — Надо будет надо будет обязательно глянуть, потому что это, конечно, отдельная история. Спасибо большое, Леш, тебе. Алексей Рашевский в подкасте «Болейте за своих». Как всегда, по Англии не оставил ни одного вопроса. Спасибо. Мы все в ожидании возобновления российского чемпионата. И чем ближе, тем немножко волнительнее, наверное, с каждым днем. Хотя, честно говоря, ну, не знаю, мне нет. Мне хочется наоборот, чтобы скорее это все уже случилось, волнения никакого нет. Вопрос очень серьезный заключается лично для меня в том, насколько э, мы сможем выдержать медицинский протокол. Потому что, честно говоря, пока нет ощущения, что это такая вот э, легкая история, которую, да ладно, как-нибудь там справимся. Боюсь, что все несколько сложнее. Но, опять же, как к нему относиться, насколько серьезно? Ну, вот как показывает пример... Германия к нему отношение довольно серьезное и. Uh медицинский протокол и атрибуты, как бы, вот этого пандемического футбола, они в первых турах после возвращения Бундеслиги шли чуть ли не на равных с самой игрой. Мне бы все-таки хотел чтобы это было не так. Игра действительно в Германии получилась любопытной, своеобразной и далеко не такой, как многим казалось, наверное, потому что фавориты и хозяева далеко не всегда это одно и то же. В общем, что там и как было, мы поговорим прямо сейчас. Михаил Бирюков, шеф-редактор сайта eurosport.ru, большой любитель всего немецкого и, в частности, футбола. Михаил, добрый день. Привет. Давайте по по тому, как стартовала Германия после возобновления чемпионата пройдемся Потому что это достаточно любопытная тема во многих смыслах Мы здесь, болельщики разных чемпионатов, может быть, на Германию смотрим как на пример для подражания Ну и, собственно, что мы увидели в первых турах после возвращения? Твои впечатления о рестарте Германии? Мы, конечно, пройдемся по ним более подробно, но так в общих пока, может быть, чертах
3: Мне, честно говоря, сначала не понравилось, как э, Германия начала вот этот новый отрезок сезона. Во-первых, э, форма игроков, она оставляла желать лучшего, и поэтому в первом туре мне очень с трудом себя досиливал, досматривал какие-то игры. Матч Баварии с Унионом был довольно статичный, и даже Альфонсо Дэвис после игры сказал, что ему нужно где-то 2-3 игры, чтобы прийти в норму, прийти в оптимальные кондиции.
0: Uh-huh. Матч
3: Баруси тоже, казалось бы, русское дерби, но 4 мяча. Но очень много статичных отрезков игры. Команда не показывает те скорости, те возможности, которые они, в принципе, показывали до этой паузы на коронавирус. Вот, поэтому рестарт меня не очень впечатлил в первом туре. Но вот во втором уже команда играли гораздо бодрее. Тот же Альфонсо, да из Баварии он показал ну, гораздо более классный уровень игры. Он, у него больше получалось прорыв по флангам, который так ставится даже двумя результативными действиями. Отметился голом результативной передач
0: Если говорить о такой составляющей чисто спортивной, это одна история, и, наверное, мы к этому, может быть, еще вернемся. Я хотел пару вопросов задать на тему того, как это воспринималось все общество. Потому что выход из карантина — это большое событие, в том числе и в моральном смысле. Вот как это воспринималось общественности, в том числе футбольными болельщиками? Потому что они тоже разные бывают.
3: Ну, в Германии один из телеканалов провел опрос, и 60% проголосовавших ответили, что они очень рады возвращению сезона. Вроде бы большая цифра, да, но все равно 40% недовольных. Но это говорит о многом. И, в общем-то, поэтому мнения разделились полярно. И половина, почти половина людей, они говорят о том, что ну, есть гораздо более важные сферы жизни. Допустим, не все детские садики, не все школы, вышли ушли карантина, а футбол уже возвращается. И это, наверное, не совсем правильно считают эти люди. В общем-то, в фанатской среде тоже довольно радикально, особенно ультра, отнеслись к идее возобновления чемпионата, потому что, ну, какой, какой футбол без ультра считают немецкие фанаты, в общем-то, и правильно они это делают. В том же Гладбахе появилась известная акция, где картонные зрители сидят на трибунах. Это, с одной стороны, какой, какой-то стимулирует интерес к домашним матчам Гладбаха. С другой стороны, среди этих картонок есть и призраки и фигуры смертей, которые там с косами сидят, и это говорит о том, что люди против такого возобновления сезона в таком формате. Но скорее это говорит о том, что некоторые радикальные болельщики, скорее не, не совсем понимают это то, то как возможность бундеслиги немножко заработать и, ну, скажем так, как такой способ для команд продолжить свое существование.
0: Немножко удивительно, что аж 40%, потому что мне кажется, что с ну, тех, с кем я разговариваю, по-моему, 99,9%, с кем общаюсь, это сторонники возобновления футбольного, футбольного сезона ну, в Германии по-своему. А, а заработать, собственно, удается, потому что в... Сейчас в Европе больших чемпионатов больше нет, и Германия, она и до этого-то неплохие цифры собирала, в том числе там, рейтинга там, мирового и заработок мировой. А сейчас, наверное, еще лучше.
3: Да, безусловно. Причем большой бум произошел как в самой Германии, так и в Англии. По данным Skype, в Германии говорили о том, что там 5 миллионов, по-моему, телезрителей первый уикенд смотрели. Из них два с половиной миллиона смотрели бесплатную трансляцию это такой аналог символкастно популярного, когда в матче Лиги Чемпионов да, у нас то, что формат распространенный есть. В Германии 2,5 миллиона, значит, смотрели бесплатно, 2,5 миллиона смотрели платную подписку Sky. И этот интерес, он был примерно вдвое, по-моему, выше, чем среднестатистический по Германии. Плюс к тому, что в Германии показывают некоторые матчи онлайн-платформы Amazon. Я знаю, что Дазен тоже ведет переговоры сейчас на то, что показывать онлайн-матчи бесплатно некоторые матчи сезона. Вот, А в Англии BT Sports тоже дал классную статистику о том, что, по-моему, они сравнили те матчи, которые показываются сейчас с классикером, который прошел в ноябре. Тогда вот этот чемпионат главный, главный матч немецкого чемпионата посмотрели около 100 тысяч человек. Сейчас русское дерби, одно русское дерби посмотрело почти, по-моему, 700 тысяч. То есть рядовой немецкий матч посмотрел в 7 раз больше человек, чем праймовый матч э, до коронавируса.
0: И это как раз эффект вот э, вот этого возвращения, э, прежде всего? Да,
3: да, прежде всего это эффект возвращения. Люди соскучились по футболу. Другого продукта у них нет. Ну, Есть, конечно, там чемпионат Беларуси, есть чемпионат Кореи, но объективно это не топ-лига, это не Германия. Все-таки здесь звезды. В какой-никакой форме они выходят, возвращаются, и, как показывает динамика чемпионата, уже в не совсем плохой форме находятся сейчас.
0: Мы уже в этом подкасте обсуждали те изменения, которые происходят непосредственно на стадионах, собственно, не изменения, а вообще новая просто жизнь, потому что такого никогда не было. А, как, как тебе это смотрится со стороны? Эти маски э, на запасных игроках, э, эти не празднования э, голов или своеобразные празднования, эти э, интервью на расстоянии там нескольких метров с огромным микрофоном, затянутым в полиэтилен. Как, вообще, как это тебе с одной стороны как зрителя, а с другой стороны как это воспринимается в самой Германии? Нам тоже через это проходить скоро хочется верить.
3: Да, ну лично мне я, как принято сейчас говорить, не вирусолог, но достаточно смешно и показательно смотрится вот этот опыт. С одной стороны игроков проверяют перед матчами на коронавирус. Их проверяют между играми, ну, их буквально реально каждый день проверяют на наличие той или иной инфекции, там не только про корону говорим, да, сейчас. И ну, странно, да, думать о том, что где-то кто-то что-то пропустил, и вот эти маски, ну, для меня какой-то показательный, скорее, эффект имеют о том, чтобы напоминать общество о том, что нужно сохранять социальную дистанцию. То есть есть примеры во Фрайбурге, когда клуб заказал из когда клуб заказал трап из аэропорта о том, что для того, чтобы игроки на, на трибуну поднялись по одному и спокойно расселись с дистанции друг от друга. Но при этом тот же Фрайбург праздновал гол, обнимаясь всей команды. И с Гертом тоже произошел случай большой. Там игроки чуть ли не поцеловались, по-моему, когда праздновали гол. И их там так захитили за это сильно в социальных сетях. Но есть все-таки какие-то вещи, да, которые происходят инстинктивно, которые происходит вот как рефлекс, и от них сложно отказаться, наверное. Поэтому в Германии, в принципе, даже за это не то, чтобы штрафовали. То есть немецкая футбольная лига разбрала этот эпизод, который произошел с футболистами Герты, и они не назначили никаких наказаний. Те просто гласно извинились в соцсетях, ну и на этом конфликт исчерпан. В общем, лояльно немцы к этому относятся, но есть такие опыты, да, которые, в общем-то, сложно остановить, как вот празднование голов и как благодарность партнеру.
0: Я не могу назвать себя очень внимательным зрителем немецкого чемпионата в последние годы, хотя, честно говоря, стараюсь смотреть. На мой взгляд, это самая интересная лига, вот именно с точки зрения того, как проходят матчи. Может быть, неровная, но безумно интересно. И посмотрев несколько игр после возобновления чемпионата, я поймал себя на мысли, не знаю, прав или неправ. Вот мне кажется, что Бавария и Баруси как-то сумели наверное тот момент, на котором они остановились протащить сейчас. Лейпцигу, например, это удалось в гораздо меньшей степени. Там, например, Вердер, который стоял на вылет, в общем, тоже достаточно неплохо сейчас э, выступил. Насколько можно ждать перемен в игре команд к лучшему или к худшему э, вот сейчас в этом своеобразном третьем круге?
3: Да, я тоже какие-то незначительные перемены заметил в командах, в действиях игроков. Э, вот, например, был график замечательный на сайте Deutsche Welle. Они выставили список дат, когда каждая из команд вышла из отпуска. вот этого коронавирусного. И, как показала практика, в общем-то, этот график ничего не не влияет ни на что, какую игру, потому что там Шальки вышел где-то в середине, нет, в конце, по-моему, марта или в начале апреля, но как они там были раньше в плохой форме, находились до перерыва, так они сейчас показывают очень млеккую игру. Тот же Вердер, он вышел одним из последних, где-то, по-моему, в середине апреля или в первых числах апреля. И при этом они, в общем-то, какую-то переломили вот эту составляющую, которая их тянула вниз. И сейчас есть тенденция на то, что Вердер может быть, даже останется в Бундеслиге. Бавария и Баруси, они примерно одинаково начали сезон. Вот этот третий сезон, скажем, третий отрезок чемпионата, они одинаково начали в конце марта тренировки. И ну, мы видим, что они набрали классную форму. И действительно, в общем, те команды, которые до перерыва находились в хорошей форме, это Бавария, это Баруси. Это Байер даже, и uh-huh. в какой-то степени может быть Лейпциг. но ну, в меньшей степени, да, им еще приходится набирать форму. Но те же команды, в общем, продолжили после перерыва радовать игрой. Вот, а те же, те, которые разочаровывали, они сейчас находятся в не самом лучшем
0: если смотреть на календарь, мы видим, что Лига Чемпионов играться будет в августе. А насколько и немецкие клубы в Лиге Чемпионов играют? Бавария уничтожила Челси, в Лейпциг прошелся по Тоттенхэму. А насколько для них будет или не будет проблемой? подготовка к новому сезону и игра уже в августе на два фронта, в том числе решающих матчей, потому что времени добирать э, кондиции не будет. Здесь уже нужно будет э, сразу играть там, поздние стадии плей-офф Лиги Чемпионов.
3: Мне кажется, что пройдет уже достаточное количество времени для того, чтобы подготовиться к этому финальному отрезку. В общем, у Англии будет, наверное, на месяц, месяц в запасе, да, в сравнении с Германией, но Германия как раз подойдет к каким-то оптимальным кондициям, которые, в общем, можно наверстать с помощью этих четырех-пяти замен, которые сейчас разрешены mm-hmm. и которые в Бундеслиге все чаще начинают использоваться. В первом туре, насколько я помню, не так много команд полной, полной возможности этого использовали, а сейчас уже гораздо больше. Вот, интересный фактор лично для меня – это фактор домашнего поля, который в Германии допустим, сейчас нивелируется, как показывает практика, по-моему, всего три матча выиграли хозяева из всех тех игр, которые прошли. А это, ну, пока, конечно, выборка небольшая, но все равно показатель не самый большой. То есть около 16%, при том, что раньше там хозяева выигрывали около 40% матчей. И вот как это будет сказываться на Лиге Чемпионов, мне кажется, это гораздо более интересный вопрос. То есть тут уже не будет такого мотивирующего движа со стороны болельщиков, Команды просто будут играть с позиции силы. Если раньше эта позиция силы во многом зависела от обязанности показывать хорошо себя дома, сейчас эта графа сходит на нет, и поэтому будет интересно, на самом деле, как это в августе все будет выглядеть. Мне кажется, Германия будет немецкие команды будут в оптимальной форме к этому времени.
0: Круто, это очень интересно. Мы ждали, как это начнется, потому что нам через это проходить. Теперь вот о со спортивной составляющей говорим и тоже э, понимать, чего нам ждать от возобновления футбола в России. Спасибо огромное. Михаил Бирюков в подкасте «Болейте за своих». Шеф-редактор сайта eurosport.ru. Спасибо огромное. Надеюсь, что Германия и впредь будет таким хорошим для всех нас ориентиром. А всех зрителей Призываю лишний раз смотреть немецкий футбол, потому что, ну, просто-напросто это весело, как минимум.
3: Смотрите, футбол немецкий не болите. Всего доброго.
0: Спасибо. Спасибо, Миша. Счастливо. Пожалуй, это хорошая идея взять, может быть, за правило в ближайших подкастах разговор о о, о ведущих клубах, о том, как они ведут и чувствуют себя на стыке этого футбола пандемического и нормального. И как они вообще возвращаются к нормальной жизни. И что это за нормальная жизнь. И насколько это возвращение тяжело. Потому что в каждом случае все очень индивидуально. На какие-то клубы, безусловно, влияет нынешняя ситуация. Простой, отсутствие финансирования и так далее и тому подобное. Кому-то окончание чемпионата абсолютно критично. Кто-то, может быть, наоборот, может перезагрузиться и перезапуститься, дать кому-то там восстановиться после травм и так далее. Это во все, в каждом случае индивидуально. Сегодня такой своеобразный текст недели мы разберем. Тут, конечно, копирайт Медузы. Отличный подкаст. Спасибо вам огромное. Текст недели прекрасная Прекрасный заголовок. Может быть, это станет рубрикой регулярно потому что я хотел бы обратиться как раз к одной из заметок, написанных в телеграм-канале своего товарища, и поговорить на тему того, какой будет Барселона, и как она перестраивается, в чем ее проблемы. Там, кстати, много достаточно подводных, подводных камней, далеко не самых очевидных. Ко мне присоединяется мой добрый друг, коллега Станислав Минин, автор телеграм-канала «Минин оф лайф» и комментатор канала «Матч ТВ», большой специалист по Испании, который, правда, почему-то сегодня в футболке сборной Португалии. Стас, привет!
2: Привет! Ну, почему бы не надеть... Футболку сборной Португалии.
0: Ну, хорошо, действительно, соседние, соседние страны, смежные, все уж там. А, давай а, о твоей а, заметке в Телеграм-канале, которая посвящена неминуемому обновлению Барселоны и почему это будет трудно. Во-первых, честно говоря, мне кажется, что с этой проблемой, вообще проблема обновления для многих команд станет в этом сезоне довольно острой. Ты об этом говоришь в своем тексте, потому что просто паузы между чемпионатами по большому счету нет.
2: Ну да, там будут разные паузы. Я все-таки думаю, что где-то, может быть, они месяц и выдержат, условно говоря, если начинать нужно в сентябре, а закончат они, условно говоря, в августе. Ну, те команды, которые в Еврокубках играть не будут, ну, это мы просто учитываем, если благоприятный сценарий, если больше не будет никаких вспышек и так далее, и все пройдет вот так, как они запланированы. Но все равно месяц этого недостаточно. Им нужно сколько-то отдохнуть, им нужно провести сборы. И по сути, ну вот есть просто команды, которым не нужно радикально менять состав. Но, например, Мадридскому Реалу, наверное, не нужно радикально менять состав, и это не планируется. Не планируется смена тренера. Мадридскому атлетику, наверное, не нужно радикально менять состав. Они не использовали потенциал даже вот того состава, который они собрали к этому сезону. То есть у них еще есть возможность работать с тем же Жао Феликсом. Просто еще не реализованы все идеи, которые, как мне кажется, были. А вот у Барселоны явно меняется концепция. И Барселоне, по сути, мы видим это из большого количества трансферных слухов, это следует. Из того, что даже пишется в последние дни о том, что Артур переведен во вторую команду, и его будут, скорее всего, менять Ювентус на пьянич. То есть придут новые игроки. И это игроки уже состоявшиеся. Уйдут игроки, будет формироваться новая команда. И при этом Барселона хочет вернуть себе прежний стиль. Стиль такой вот кройфианский: с контролем, с игрой в пас. Вот то, к чему мы привыкли при Пепе Гвардиоле, больше, более или менее при Луисе Инрике, хотя там менялось, вот это будет возвращаться. Это сделать очень сложно, потому что за, за тот месяц, даже меньше месяца, который будет на подготовку к новому сезону с новой командой, очень сложно эти автоматизмы отработать так, чтобы все работало с самого начала. А Барселоне, Барселоне в чемпионате, где есть Атлетика, где есть Реал, у нее нет времени на раскачку, как это принято говорить у нас в нашей стране. Ей нужно включаться сразу. И это сложно будет сделать.
0: А, давай по деталям а, пройдем. Потому что ты сейчас так в, вскользь сказал обо всем том, что будет, как мне кажется, в нашем разговоре. Во-первых, а, обмены. Потому что... Прошла информация о том, что какой-то там тройной обмен, ну, то есть не в смысле трех сторон, двух сторон, но просто с учетом трех, с участием трех игроков с одной стороны и с другой стороны, с Ювентусом, и главная фигура уходит из Барселоны, это Артур, приходит в Барселону, это Пьянич, Ну, сопутствующие, мне, честно говоря, фамилии кажется, что в большей степени так на свиту похожи. Пьянич, наверное, это ключевая фигура в данном случае для Барселоны,
2: из тех, которые были упомянуты. Да, и э, он ключевой еще и потому, что это готовый игрок, который может уже сейчас играть в том стиле, который в Барселоне играть хочется. То есть он совершенно не случайно э, в команде Сарре. Другое дело, то то есть он умеет пас, это контроль, это э, продвижение мяча, это он может играть вот в роли реджиста итальянского, то есть такого метронома, который определяет ритм Вы да, имеете, перехода конечно, в атаку. Да. Ну да, то есть это альтернатива возможная Бускетцу, это дополнение к Бускетцу, то, что Пьянич может и на других позициях в полузащите играть. То есть это просто игрок с культурой Барселоны, который может ей пригодиться. Что касается Артура что Артур не раскрылся в Барселоне э, вот в той мере, в которой ждали. Можно было еще ждать, еще работать с э, Кики Сатьеном или тем, кто его, может быть, сменит. Но если есть возможность взять готового футболиста, э, уже, уже, конечно, не самого молодого, далекого Пьянича. Это уже игрок, в общем-то, возрастной. э, Но футболист, который еще 2-3 года может играть на таком уровне и в таком стиле, то почему бы нет? Что касается свиты, то это, мне кажется, вытекает просто из финансовых, из финансовой ситуации всех клубов. Нет возможности сейчас платить и переплачивать за игроков и доплачивать. Проще обменяться игроками. И это тоже создает свои сложности, потому что новые игроки, если их приходит не один, а три, их тоже нужно интегрировать в команду, они не могут просто получать зарплату. И такой команде с таким стилем, как в Барселоне, это дополнительная нагрузка на тренера, дополнительная работа, потому что это сложный футбол, и их нужно приспособить.
0: О том, насколько финансово уязвима Барселона оказывается сейчас, мы говорили несколько недель назад со Стасом Рыкевич, нам вспоминали mm-hmm. глобальный проект строительства вокруг Компноу, целого огромного mm-hmm. комплекса и многих трансферов и прочего и прочего. Если говорить непосредственно о строительстве в данном случае команды. Ты в своем а, тексте говоришь о свободном тренере фианского стиля. Во-первых, да. ну, хорошо, что ты уже пояснил, потому что не все могут понять, что это такое. А, кто этот тренер свободный сейчас на рынке?
2: Нет, тогда я имел в виду, что это был Сатьян. И когда им нужно было сру... Как им показалось, срочно поменять Вальверде, который, кстати, сам имеет отношение некое к школе Кройфа. Вальверде он играл у него. Но вот когда им нужно было найти такого человека, который все сломает, а потом, может быть, кто-то другой будет строить, они хотели изначально Хави. Хави отказался и объяснял, почему, что он сейчас не готов и не может. А был Кики Сатиен. У Кики Сатьена есть, ну, его главная проблема в том, что этот тренер все-таки провинциальный. Он работал с провинциальными командами, он сам житель провинции, и у него соответствующий, ну, менталитет. Это, кстати, не только для него характерно, но и для Унаэмери, например, почему у него проблемы в больших командах. Но в больших командах сложно работать, потому что невероятное давление и нет никакого кредита доверия. Это в Лас-Пальмасе он мог быть. Его даже в Бедесе не оказалось у Кики Сатьена. Поэтому его взяли в качестве свободного человека, который этой философии придерживается. И он может, во всяком случае, сейчас выровнять фундамент, на котором кто-то другой будет строить. Вот сейчас, мне кажется, что Сатьена, конечно, при любых результатах его сейчас не уберут даже И мне кажется, что Хави при нынешнем руководстве не придет. Это был бы идеальный, наверное, вариант. Барселона может еще сезон подождать. В 2021 году выборы. Новый президент может прийти с новым тренером как частью проекта. И вот там уже будет больше свободных э, крови фианцев, да, Там может появиться уже Куман, э, который тоже свой. Это может быть и Хави. И я вообще не исключаю возвращение Пепа. Угу. Вот так вот. Даже так. Но это не сейчас. Сейчас они все не свободны, в том числе Хави, который уже сказал, что он не готов приходить в Барселону. Есть достаточно серьезная проблема, которая касается так
0: называемой «старой гвардии». Причем это проблема не только Барселоны. Это, как выясняется, проблема многих клубов расстаться с ведущими игроками, найти им замену, чтобы другие повели. Это, в общем, довольно серьезная проблема. Например, мадридский Реал не смог ее решить. И там по-прежнему тащат все те же. Ну да, появился Федерико Вальверде, но он не вчера пришел в команду. Он довольно давно там. А вот так, чтобы пришли на смену чисто дублеры, это довольно серьезная проблема. У Барселоны таких гвардейцев очень много на ведущих позициях. И кого бы ни пробовали, кто бы ни приходил, они по-прежнему не могут дать тех качеств, которые дают Суарес, Бускетс. Я не говорю про миссию, он вообще в отдельной, в отдельной рубрике. Серджа Роберто или, там, например, Джорди Альба.
2: Да, но в Барселоне это еще... Это, ну, там более сложная проблема. То есть раньше это воспроизводство могло осуществляться благодаря... Вот еще при Райкарде, например, и, конечно, при Пепе. Это воспроизводство могло осуществляться благодаря ресурсам для Массии». В последние годы для Массия, если и дает э, каких-то игроков интересных, ну вот Марку Курели, например, да, как хорошо нам известный пример, mm-hmm. нет, тер, не хватает терпения, чтобы этих игроков доводить до уровня основного состава. Их просто отдают. И, Ими не занимаются, потому что Барселоне нельзя отстать от Реала, нельзя отстать там, от Сити, от ПСЖ, от Баварии, Ювентуса в борьбе за европейские титулы и в борьбе за рекламный рынок, потому что должны быть звезды, которые выигрывают, забивают и которые на плакатах везде. Поэтому Барселона включилась в эту гонку, и вот, вот возникла проблема. С одной стороны, нужны игроки, которые э, могут заменить Месси, Бускетси, и так далее. С другой стороны, это должны быть игроки, которые владеют стилем Барселоны. Где таких найти? Это дополнительная сложность. Нельзя просто взять Погба, например, да, и заставить его так играть. По деньгам, может быть, и можно, а по стилю нет, это не подойдет. Вот возникает эта коллизия, поэтому у Барселоны смена Старой Гвардии гораздо более сложный процесс, чем в Реале. Например, где то все осуществляется все-таки постепенно. В Реале еще не сказали свое последнее слово ни Модрич, ни Кросс, Нужно учитывать, что после чемпионата мира у них был очень тяжелый сезон, сейчас у них сезон лучше. У них все-таки постепенно формируется смена. И есть перспективы. Есть Ашраф Хакими, которого могут вернуть. Говорят про Холланда, про Мбапе. Азар Неудачный сезон, но не потому, что он плохо играет, потому что травмы. А если не будет травм, то Азар, мне кажется, себя проявит. Зидан поменял э, все-таки игру, и уже нет этого фантомного Роналду, на которого нужно навешивать штрафную. Они уже по-другому играют. Появился Вальверде. Атлетика тоже самое. Постепенно э, появляются новые игроки, э, которые будут претендовать э, на э, роль лидеров. А у Барселоны есть стиль, и ей нужно искать не просто смену, ей нужно искать именно смену, которая может играть в такой же футбол. Мы
0: сейчас <связанная> это вовсе не означает, что она будет найдена. Может быть, это будет тяжелый период предстоящий период для Барселоны вполне может быть тяжелым. Кто его знает, потому что м- м- стать заложником стиля м- м- и не найти под него исполнителя такой тоже бывает. Вот тебе каков м- 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 какой видится более реальным м- м- сценарий развития? Потому что я не буду скрывать, мне не нравится м- м- культ личности, даже если это такая фигура, как я. И мне кажется, что все-таки вокруг него, ну, чересчур много на нем сходится. И чем дальше, тем тем сильнее. И тем это опаснее, как мне кажется, для «Барселоны».
2: Ну, мне кажется, что это ну, не делается специально. То есть при очень неважных матчах, которые «Барселона» проводила в последние пару лет, Месси был той фигурой, которая спасала Месси и Терстеген. Две фигуры, Ну, Суарес очень часто. Они тащили Барселону, они добывали результат. И пока Месси способен это делать, вопрос стоит только об одном. Как правильно подобрать команду? Невозможно просто отбросить такое оружие такого игрока. Просто другое дело, что Месси, ему, он не будет играть до 40 или до 50 лет. Это вряд ли возможно. Что может быть? Нет, конечно, Так что я скажу, здесь речь не идет о культе его личности, это просто объективная реальность, что он самый сильный игрок Барселоны и приходится играть от этой сильной стороны. Но да, Барселона не должна превращаться в сборную Аргентины в то же время, которая только на него рассчитывает. И вопрос, кем заменить Месси, это ключевой вопрос выборов 2021 года в Барселоне. То есть каждый, кто будет претендовать на роль президента, должен будет дать ответ на этот вопрос. Что делать в Барселоне без Месси? Может быть, это будет, может быть, привлекут, условно говоря, возьмут голландского тренера, например, Тенхага или Кумана, и он будет ориентироваться на новых молодых голландцев, которые будут в Барселоне развиваться. Одна концепция. Другая концепция – это все-таки пожертвовать одним, вторым сезоном, чтобы, ну вот как в английском есть слово To blood, да, то есть пустить кровь этим молодым ребятам из академии, чтобы они пообтисались в примере. И тогда что-то получится, может быть, новые хавинесты. Второй подход, третий подход, отказаться от этого всего, просто строить команду звезд, и тогда просто вместо миссии придет условный, условный МБП или кто-нибудь в этом роде, или Деб, Дебрюен. Вот вот, три возможные модели. Но болельщики Барселоны хотят стильного футбола, своего футбола. Это марка Барселоны. Она не может просто раствориться в море коммерческо-футбольном. Поэтому будут искать какой-то подход. Ну, а Месси нельзя запланировать смену Месси. Месси должен появиться, сам появиться. Это невозможно запрограммировать. То, что он может вернуться Неймар, это один из ответов на вопрос, кто может теоретически заменить миссию, но мне кажется, в качестве такой центральной
1: фигуры,
2: но не по умениям, не по стилю, все-таки они разные игроки.
0: И ни по важности вклада, ни по умению вытаскивать матчи.
2: Иногда все-таки это не
0: Да, для
2: да и все равно никакой бы ни был. Даже если Неймар вернется и проведет гениальные сезоны, у него не будет э, такого места в истории Барселоны, как у Месси. У тебя есть ощущение, как
0: нынешняя администрация выбора, это значит, что, возможно, новая, новые президенты, новая команда, вот да, об этом пока трудно судить, но вот нынешняя власть в Барселоне, как собирается эту проблему решать?
2: Ну, во-первых, не будет переизбираться нынешний президент Бартамео. он об этом уже заявлял, то есть там будет какой-то человек из его окружения, кого Бартамео еще не вычистил, а? Ну
0: какой-то намек на преемственность из этой команды же. Кто-то, Брртомео, ужасно непопулярный президент.
2: Конечно. Ну, та, там другие фигуры еще менее известные и еще, наверное, даже менее популярные. Мне не кажется, что у этой команды есть шанс остаться. Mm-hmm. Сейчас появляется другая фигура, которой mm-hmm. очень боятся боится нынешнее руководство. Это фигура Жона Лапорте. Опять Он Может вернуться. И э, это, ну один один из золотых периодов истории Барселоны это и э, начало Пепа, это и вот э, сезоны с Райкард, Вот этот переход Райкард-Пеп, то есть, то есть это самая удачная, самая успешная Барселона и красиво играющие Барселона. Многие хотят, чтобы Жуан Лапорта вернулся. Почему я вспомнил про Пепа, я не исключаю возможности, что с Жуаном Лапортой и Пеп мог бы вернуться, и Хави мог бы прийти. Это очень, по-моему, сильный кандидат э, на то, чтобы стать президентом. В нынешней команде шансов мало, потому что успехов мало. Чемпионат Испании выигранный, но он уже не считается, он важен, но это не может быть главным сейчас критерием, тем более, что Барселона очень нездорово вылетала два раза подряд из Лиги чемпионов. Ну вот можно вылететь от Интера, как вылетал Пеп когда ты в, там владеешь 90% мечом, в вот, грызай, ну, ну никак. Вот, а до этого «Вулкан», и ты проиграл 1-3. И, и при этом ты супер, отличная команда, выигрываешь там до этого, после этого. А можно вылететь вот как с Вальверде. И это сказывается на самовосприятии. Станислав Минин
0: в подкасте «Болите за своих». Большое спасибо, Стас. Спасибо. «Вамос, Испания». Да. Как бы вперед Португалия, я не знаю, наверное. Это, да. это «Вамош». Вам уж Португал как-то так. Вам уж (сíки) Португал. Все, давай, до встречи, спасибо. Все, пока. Это был очередной выпуск подкаста «Болейте за своих». Спасибо вам большое за то, что вы остаетесь с нами в это непростое время. Напоминаю, что в комментариях призываю вас оставлять темы для ближайших выпусков или вообще для выпусков. Темы, которые вам интересны, вполне возможно, что следующий подкаст затронет именно вас интересующую тему. Ну и также у нас есть почта podcast.polenovsobaka.gmail.com где вы можете также высказывать свои соображения на те подкаста и в будущего и тем и гостей быть может так что обязательно пишите нам что вы думаете по этому поводу мы с большим вниманием к этому относимся спасибо еще раз надеюсь вам понравилось до следующей недели счастливо пока будьте здоровы